0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，欢迎来到光耀之道每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金呢，是一家资产管理公司，专门是投资房地产开发项目的。到目前，我们管理了七千多位客人家庭的呃这个资金啊、呃，总共投出去大概大概九十几个项目啊、呃，投出去呃大概十五亿。加币的呃股权了，这个预测完成价值在2 1一亿，好，呃，同时我们也有关理一些呃机构投资人的、呃、一些这个钱。如果呃观众朋友对呃我们公司的一些项目跟产品感兴趣的话，欢迎你加我啊、呃，我的微信是 Joshua 胡，就是 Joshua 下港线胡 H O O。啊，我们可以呃介绍一些给你我们这个项目哈啊，一直以来每周呢，我们都呃邀请了不同行业里的专家哈，有律师、会计师，呃各各方面的专家、呃，所以呢，欢迎你啊、呃、回到我们以前的讲座呢，看看这些回放啊、呃，非常值得呃去了解的很多话题哈，投资呢，我们需要了解一些法律的问题、税务的问题、投资的话题。等等等等，那今天我们邀请了范杰，呃，东岳财富的呃集团的创始人，为我们分享一些保险的呃题目。保险其实呃其实大家都需要的，像不过到底保险是什么东西呢？想必很多人都不大清楚哈。像、啊、我自己其实也不是那么清楚，我了解呢，呃是需要保险，所以以往我的概念就是保险是为了保护我们那些的财富，尤其是呃我们发生意外的时候呢。家里家人会受到保障，所以我自己保单也好几个好几个，不过后来呢，这个这几年呢，我发现说保险呢有一些呃投资上的一些呃功能，税务上的功能，尤其是在税务上面一些架构可以做，嗯、呃，这些呢其实就是我现在想了解跟关心的一些话题，所以呢，我也请这个范姐呢为我们呃分享介绍一下。同时今天跟以往不一样，今天呢啊、呃、我们我。这个范姐会给我们，呃，这个群友啊，跟客人一些优惠。他的咨询费哈、啊，一个小时是599块。那我今天就让他给我们一些免费的咨询哈，那他也答应了，有三位，三位免费咨询一个小时的这个额度哈。啊，到底要怎么样给呢？啊，请大家务必要待到这个讲座完，到时候我们会会说到底这三位是怎么给出去的。所以。现在呢，我们邀请范姐上来为我们分享。谢谢你，范姐
1: 。谢谢谢谢 ，Joshua， 很开心哈，又来跟大家聊一聊我们的这些啊、呃、投资理财各方面的东西。我们今天的主要话题是去讲保险啊，先把我的这个呃介绍放到这儿。那呃 j o s h u a 跟我说让我聊聊保险的时候，我说哇，这个话题好难聊啊。为什么呢？第一，这个话题真的是太大了。第二呢，这个话题很多时候真的是特别的让人讨厌。为什么？因为我觉得有一个很奇怪的现象哈、啊，就是在我们的生活中，其实很多时候大家都想要了解保险的东西，因为呢，大家就觉得保险这个东西看上去好像水太深了哈、啊，到处都有不好的这种经历啊，不好的例子，那大家很想了解。可是如果有一个保险的顾问说啊，王先生、王太太，我们能坐下来，我跟您介绍一下关于保险的东西吗？那你一定是赶快躲开的。就一方面我们想了解，一方面呢又又真的是避之不及哈。那为什么呢？其实呢，从我们的感觉上，就是在经常碰到客户的这个过程中呢，我们就感觉呢，就是一方面大家是非常非常想了解，但是一方面呢又特别特别的怕被人纠缠。那还有一种呢是感觉这个东西有什么技术含量呢？如果我真的是想买，我只要做一些 research。那我找一个啊，这个服务态度好一点的，或者可能是啊，给我一些礼物的，或者其他一些方式的，那我根本不用在乎哈、啊，这个经纪人他的经验啊，他的背景啊这些东西。那其实我想跟大家讲的就是，这个行业水到底深不深呢？那我记得我曾经在之前的讲座给大家讲过，我是怎么样踏上保险这个行业的啊？现在我的主业占了百分之八十哈，七八十是在保险这个行业。那为什么呢？因为。我之前在来加拿大之前呢，我是做了十年的银行啊，对银行的这些东西在中国非常熟悉。然后来到加拿大呢，我遇到的第一个这个金融业内的人呢，就是保险经纪哈、啊。然后呢，当时呢，他就特别的想要啊，因为我的金融背景，就特别想要拉我入行。但是我当时最看不上的就是保险经纪人，我就在想哈、啊，以我这样的知识和水平，我怎么能去做保险呢？我一定要去做最高端的，所以呢，我就选择了做证券经纪人啊，证券经纪人。看上去就很厉害啊！我坐到这儿帮你推荐股票，我帮你炒股票啊，然后呢你受益，我可以去收取佣金。所以呢，我在进入加拿大时候，从零六年开始是做证券经济啊和这个基金的。理论上来讲，所有的产品都是符合这两个啊这个范围内的。当然后来才知道会有保险的东西哈、啊。那结果就是什么呢？结果就是也读了很多书，也了解了加拿大很多东西。然后呢，在零八年、零九年的时候。我自己 呢， 就靠着我的这个扎实的哈这些投资的知识 啊， 以及我们公司 呢， 当时就一般因为证券经济基本全都是老外的这些公司 哈， 然后 呢， 这些这些很多资深的这些顾问给我的建议之下 呢， 我们曾经说过 哈， 二零零八年零九年整个股市亏损百分之四十 哈， 股指我呢就亏了百分之九十 啊， 真的是啊真的是靠实力你才能亏这么多 哈， 赚钱你可能靠运 气， 但是亏损你可能真的是靠实力。所以呢，在零九年的时候呢，我那个时候我觉得人生可能就跌到最最谷底的时候了。你会发现对自己的、对自己的能力、对自己的各方面都会失去信心，不知道为什么。但我当时真的很感谢哈、啊，因为我当时的这个客户呢，大多数都是这种高技术的移民。那这些呢，最大特点，尤其是理工科，的，我不知道今天是不是也有我的呃这个呃客户来听哈。那当时他们看我的时候，就是一个。好像初出茅庐，比较年轻的啊，从到加拿大的那个年龄来讲，三十多岁也不算年轻了。那大家就会觉得，哎，这个还挺好学，给了很多的知识，很多的东西。但是呢，他们经常呢，对于所有我给出东西，他们都要做研究，然后呢就要推理，然后呢就要去不停的逼着你学东西。所以我很感谢他们，在当时呢，我自己亏光光的时候呢，然后呢重新思考人生的时候，我觉得我非常有运气的，这是我有一个客户。啊，现在他应该是在硅谷工作。他就告诉我，他说整个金融危机的时候， 0 8 09年，全球所有的金融产品都亏损只有一个金融产品没有亏损。啊，我在网上看的，你做一下 research。然后如果你卖，因为我当时号称我什么都卖哈，因为我06年拿到所有的这个投资牌照， 0 7年的时候拿到了保险牌照哈、啊。然后呢，他说你要卖的话，我就会买。那当时他推荐了我一个网站，叫做 Bank on Yourself。自己开银行啊！那这本书呢？我曾经很多次讲给大家听哈、啊。这本书就是我现在手里拿的这个书哈、啊，叫《自己开银行：单方要效》。这本书应该是改变我整个的这个投资理念的一本启蒙的书啊。在当时并不知道这本书是什么样的，这个、呃、讲的是什么，在几年以后我才会知道。其实它是一本哈、啊、给普通人看的，如何去玩分红保单的一本书。啊，在当时我并不太了解保险产品，所以不能去知道它的深邃。但是今天再看起来，它应该是一个比较普通的啊教科书，就是这种哈，用了很多的案例，然后告诉大家普通人你怎么样可以去玩转保险产品的一本书。当然了，我们说这些东西都是比较浅的。那在我们未来后来的工作中呢，很多时候我们的这个包括我们的新的这个同事加入哈。那我就会问他们，你们当时为什么想要做保险这个行业啊？他说啊，天哪，我想给我家自己买个保险。然后呢，问经纪人一问三不知，或者是总是讲不清楚。后来我想，还不如我自己研究呢啊。然后我就问他们，那你们研究的结果呢？研究的结果觉得这个是并不是很难啊。于是我就准备从事业了。然后等从业一段时间，我再问他们的时候，他们就会说，这东西真的好吗？的确是这样。保险业是整个金融行业里头入门门槛最低的，维护成本最低的啊！如果你想从业的话，一年的维护成本不超过一千。但是，恰恰是金融行业最顶尖的，也就是说，如果你要做整体的规划来讲，你会发现它是在金字塔最顶端的。那么，在这么多年的工作中，我们的感觉就是什么呢？就是可能我们这么多的知识和经验，对保险的了解不过百分之二三十。为什么去这么说呢？就比方说，我想问一下大家啊，今天我们会有比较多的互动哈，我不会用任何的 PPT 去给大家讲东西，我们就是聊天啊。那如果大家愿意去记录一些东西呢，我会把一些重点的东西告诉大家，大家可以记下来啊。如果不愿意呢，就像听故事一样。那我想说的是什么？如果当别人告诉你保险有什么特点的时候，你能记起什么？你能记起什么关于保险的啊？你可能说，我听说保险产品是免税的。啊、呃，他的赔偿也是免税的啊。那么多人推的分红保单，它的增长都是免税的。除了这个，大家还能记得任何东西几乎没有了啊。但是呢，如果呢，刚才我们说了哈，《Bank on Yourself》那本书是非常简单的，给普通大众都可以看的一本书哈，告诉你怎么玩保险的。那如果你是会计师、律师或者是我们这个行业的专业人员，如果你真的非常非常喜欢研究，有很深的理论功底的话，我会再推荐你另外一本书啊。这本书几乎是多少页呢？啊，八百页。这本书几乎是八百页。这本书的名字啊非常简单，就叫做《Canadian Taxation of Life Insurance》，人寿保险的加拿大人寿保险的税务问题。啊、很好玩的，就是写了八百页，所以。如果我们只知道它免税，想想这一件事情哈，对于整个这个东西会是一个多么小的一个部分，太复杂、太深、太深的东西了啊！那么，同样我们在今天结尾的时候呢，会举实际的案例，然后告诉大家啊，这些保险中间很多东西被我们忽略的，但是可能对一个家庭会造成哈非常非常大的影响的啊一个案例哈，几个案例应该来讲哈是串起来的几个案例，可以告诉大家。好， 那我们今天呢就可以开始来讲我们哈保险的一些事我们聊一聊保险到底有多少东西。那这是我的免责声 明， 要跟大家讲一下 啊， 我们所有今天讲的东西 啊， 通常不具备任何的啊关于某一个个人的个人建议 啊， 我们只是整体的这个知识啊或信息的这个介绍。好 的， 所以这是我们的免责声明。那大家现在呢就可以 哈， 你也可以关了屏 幕， 然后 呢， 我们就可以聊天了。那讲到保险呢，我今天可能会给大家按照保险的种类来讲几个大的一个话题啊。那这些保险的种类呢，今天我们讲的全部都是跟人有关的啊。为什么呢？因为我们今天不讲车险、房险啊，我们的商业的保险以及特殊的，比方说你有昂贵的珠宝、艺术品，或者你住在岛上哈、啊，那么有专门的这种岛屿给这种居住在岛屿上的人的这种保险。我们都不讲，我们今天讲的就跟人有关，所以呢，我们今天讲的第一个保险类别是什么？人寿保险啊，所以我们讲的第一个类别人寿保险 （life insurance）。那么在讲人寿保险之前，我先给大家一个最基础的地方哈，因为很多朋友都会问我们：我买保险应该用月供还是年供呢？那我想告诉大家。月供和年供取决于第一，你方便啊，你的资金的这个安排；第二呢，它的区别是什么？除了一种保险产品，也就是一会我会讲到哈 ，UL 的这种保险产品，它的月供和年供是一样的价格之外，所有的保险产品，如果你用年供，如果你用月供，区别就在于月供会在年供的基础上，它的价格提高百分之八。提高百分之八啊，一模一样。也就是说，如果你选择年供是一万块钱，那么一模一样的保单，你用月供会是一万零八百除以十二。好，那所有的乘所有的这个结果都是一样的。那通常我会建议中国客户，他们马上就会算出这一账，他们就会说啊、哦，那我还是选择年供吧，没问题，只要你第一次付得起年供。以后每个月给自己存一点钱 哈， 就一样的 了， 把一万块钱除以十 二， 然后呢给自己存一 点， 到下一年的时候一次交就可以了。好， 这个是一个很简单 的， 所以这是想要告诉大家的一个啊一个一个地方。好 的， 谢谢赵叔 啊， 帮我回答问题哈。好， 那我们开始讲第一大类人寿保 单， 英文 life insurance， 这里面切记分三 类， 中间的第一小类 term insurance。定期人寿，好，那这种保险的特点呢是什么？这种保险的特点就是前期非常便宜，后期非常昂贵。大多数情况下，如果活过八十五岁还没去世的话，这一辈子的保险的钱都没有了。那这种保险有时候我跟大家比较，就好像既然吃饭是我们每天都必须要做的事情，人的去世也是一个一定会发生的事情。那么你吃饭的时候就不能天天都只用纸盘子啊，因为你会不停的扔、不停的扔、不停的扔，全部都是扔掉的。只有你在特定的这个时间内真的发生了意外，那么这个保险才有意义。好，那什么样的人适合买这种保险呢？两种人适合买这个保险：第一，当我们的经济非常非常紧张，但是你依然还想给我们的家庭一个保障的时候。比方说，我刚刚来加拿大的时候啊，那个时候因为我怀着二胎来的，嗯，我我不知道大家还能不能记得啊、呃？刚好那个时候，嗯，报纸上呢会登一些啊，比方说新移民因为失去工作，这个自杀了哈，啊、呃，有从桥上跳下来的，啊、呃，也有这个这个出去车祸自杀的哈。然后我当时就觉得好害怕，因为我们作为新移民来加拿大，我们已经不会再有以前的单位给我们保障了，所以我当时挺着大肚子，但是买了个 term insurance。那一年的保费大概就是180块钱，然后我可以保30万。那这种情况下，我们对家庭又有责任，我们的付款能力又非常的低，买一个特免 insurance。第二，我们的 fixed liability， 什么叫 fixed liability 呢？比方说，你有一笔啊、呃，你有一个房子要100万的贷款，那你就在想啊、呃，在我这个还清贷款的这20年里或30年里，如果我发生了意外，我的家人该怎么办？我的太太 呢， 她怎么样去供这些这个房 款， 同时呢还能照顾两个小孩 子？ 好， 那么她可以买一个跟自己的 liability 呢刚好一样 match 时间的这种保单 啊， 这种保额就可以了。所以大家记得 term insurance 非常的便 宜， 然后呢后期会非常的昂 贵， 所以呢没有人会用 term insurance 来持续的终身的这种长 期， 因为它会不停的涨价。那它有十年期、二十年期，保到六十五，然后或者保到一百哈。所以通常它是第一成本非常低，在刚开始。第二呢，就是一定是 fixed liability 啊。那同样，个人或者公司都可以买，这个没有问题。所以这是我们的这个定期人寿。那么第二种保险呢？第二种保险除了定期人寿，它是在一定时间内有效之外，那么第二种大的人寿其实就叫做 permanent life insurance。终身有效的人寿保险，而这里面呢，就分了两种，一种呢就是 U L 万通险 （Universal Life 万通险），另外一种就是我们说的 Whole Life Insurance 分红险。所以大家一定搞清名词哈、啊。当你说 Whole Life Insurance 的时候，它是专指分红保险，而不是指终身保险的。终身保险的词叫 Permanent Life Insurance。它分两种，一个是 UL， 一个是 Whole Life。那这两种保险的特点呢？第一，它保你一生啊，保你一生，直到我们去世的那一天。第二呢，这两个保险它都带有投资功能，都带有投资功能啊。整个呢，投资在里面的增长呢，全部都是免税的。那他们最主要的区别在哪呢？最重要的区别就是第一 ，UL 的保单其实呢是一个自管式的投资。自管式的投资的保险，它会用很低的成本，就像我们经常说，我要把买一个 Term 保险，然后我要把其他的钱都去做投资啊。当你把整个的这个理念用在 UL 产品中的时候，它这个产品就帮你实现这个功能。所以有时候我会跟大家讲，如果你那么那么喜欢投资，那么 UL 保单其实就是一个巨大的啊，这个额度会非常大的 TFSa 账户。为什么呢？因为 T F s a 账户的特点，不就是它的增长免税嘛，对不对？但是它的缺点呢，你会受到它的金额限制。可是呢， U L 保单呢，如果你的这个财富够啊，然后呢，保险公司认为你的这个人的生命的身价够，它会可能给你，你你可以存两万块钱一年，三万、五万、十万都可以啊，这是、个、跟你的财富有关。所以你可以把整个这一笔钱都放在免税的这种情况下去增长。但是风险呢？风险就是你自担，你可能会选择到的基金它会亏损啊，你可能会选择的它会涨得比较好。所以大多数情况下呢，在我们经历的过程中，大多数情况下呢，一般的同这个朋友他会选择什么呢？选择你就给我选个定期存款好了，我就要定期存款，绝对不会亏。因为意外保单呢，其实在 2,000 年之前呢，它是产生的时间并不是很长。而且当它产生的时候，真的是相当相当的火。为什么？因为突然间发现，哎，我可以投资，而且我还可以免税，而且我所有这些赚的这些钱呢，免税增长，有一天我还能免税的这个留给孩子。所以大家都去选择。但是当时呢，大家过高的估计了这个整个的这个股市的回报、基金的回报。所以很多时候呢，保费是可以根据回报的高低去调整的。这也是为什么很多人我们在告诉大家买保单的时 候， 一定不要说便 宜， 尤其是 UL 保 单， 因为它会根据你的回报率去调整你所需要的。但是如果你的回报率没达 到， 你的这张保单可能就会受到严重的损 失， 最最高的时候就是整个没有了。什么时候发生这件事 呢？ 一 样， 零八零九年我亏光的时 候， 有无数的 UL 保单的投资人亏光光了。啊，所以有人会说啊，你这个可能十年就可以交完了，然后呢，突然发现你还需要交，啊，然后你发现过去曾经交了很多年的钱没有了，那好，这就是很多时候你选了 UL 保单的自选式投资，然后呢又放最少的钱啊，认为它可以有十以上的回报或者更高的回报来去付保费，所以这个保单是投诉率最高的保单。在零八零九年之后呢，这个保单就非常非常，它的市场占比呢就非常低的下降了啊、嗯。那如果你说我一定不能亏损，我就选择稳赚不赔的，没问题，有 JIC 啊、嗯。那这种保单，比方说你我们四十多岁的这个人哈，如果四五十岁的人，那我们的回报产出率是多少呢？基本上就是一比二点五的产出啊，什么概念？如果我买一个100万的保额，这一辈子都是100万的话，我的保费支出大概是40万，每一年会有40万的支出， 1比二点的产出啊，这是一个。好了，那既然这个保单呢会让人有这么大的这种担心出现，那么我们还有一款保单，我们说的 whole life insurance 不是终身保单，而叫分红保单的意思。这个保单呢，我们曾经也给大家讲过很多次，它的特点呢，它的特点就是也是带有投资功能的这个保单，但是它的投资不是自管式的，是由保险公司的专业团队来专门管理这一笔资金的。那保险公司给我们的概念是什么？第一，稳赚不赔 ，OK， 它替我们兜底儿。那么第二呢，免税啊、哦，你所有的增长在里面都免税。那第三呢？我们看一下它的回报，它的回报就是从历史的角度来讲哈，这个这个保单跟 UL 保单又不一样了。UL 保单不过30年的历史，但是分红保单在加拿大哈，比加拿大这个国家还早20年的历史。我们加拿大1867年哈，分红保单一847年就有了，而且呢，比这个啊、呃，从1848年分红到现在从来没有间断过。所有加拿大的大保险公司哈、啊、都是超过100年的这种历史，所以它一直都在分红。那么它的历史回报呢？如果从五六十年来讲，它跟股市几乎只差一个点，就是估值啊。那么现在过去的十年呢，是利率最低的时代，所以各大公司呢平均的回报基本就在6点多。呃，现在呢，市场上所有的公司最低的回报呢，大概是 5% 最高的回报呢，大概就是 6.05% 的样子，所以是非常低的低息时代哈、啊。那分红保单的回报也会低了很多，但是大家考虑到它如果不上税的话啊，那就是一笔非常非常好的投资，因为我们的定期存款五年期都不会超过二，对，所以呢，这是分红保单。那分红保单的好处呢，刚才我们已经讲了。那跟我们的 UL 比起来呢，你什么心都不用操。当然了啊，人家给你多少你就拿多少，但是你也不用担心保险公司赚得很厉害，因为啊，保险法律规定，所有你分红保单所赚取的利润，最低最低你都必须给我派出去92、啊、最低最低。大家，我我知道这个啊， Joshua 有很多的客户。全部都是投的是地产的项目，所以大家应该知道有一种地产叫 REITs。法律规定它是必须把 90% 的利润分给投资者，分红保单至少95现在基本上各大保险公司都是95到97分给投资者啊，所以保险公司只是留了一小部分，大多数都给投资者所以这是分红保单。当然了，我们之前说过自己开银行那本书，那本书其实呢它是基于美国的政策。啊， 美国的政 策， 然后来告诉你分红保单的很多的玩法 啊， 这个是最深最深的地 方， 也是最啊复 杂， 需要水平最高的地方。因为很多时候我们发现的新的这种东 西， 真的是会超出我们的想象 哈， 就是它的复杂程度和这种啊能够解决问题的这种深度是非常非常厉害的。所以这是分红保 单， 也是我们把它当做投资来做的一种保单。所以好 了， 刚才我们讲了人寿保单。人寿三种，第一种是我们的 term 保单 ，term life 啊，它只解决你一定时期内的这个风险哈、啊、和你的责任。那么除 term 之外呢，就是 permanent 终身的保险而终身的保险里头，我们第一个是 UL， 第二个是 whole life， 都属于投资的保单，带投资功能的。UL 自己负责啊，当然你如果很厉害，你可以做得很高啊。那分红保单呢？什么心都不用操，什么都不用负责，好坐享其成，赚的钱百分之九十五都会分给我们，所以这就是分红保单。那这就是我们讲的人寿类的保险啊，人寿类的保险，在加拿大人寿保单全部都是增长免税，最后留下来遗产免税，所以这是完全免税的东西啊。那还有呢，在整个过程中最复杂的一块，还有应用在我们说的公司的这个层面哈、啊，因为我们也讲过无数次，公司层面，如果你公司有钱，你赚了钱，你有钱，你唯一的方法是投资保单啊，因为这是唯一的机会可以向税务局去申请你巨大的未来的企业层面的免税额度，如果你不申请。不通过申请保单去申请到这个额度的话，那么大家知道，如果你全部都是资产类的东西，你将会上到 60% 多的税啊，大概是在62左右。如果你都是现金资产，就在我们不在的那一天，账面全部都是现金资产，都是上完税的东西，你的税率会是74啊，也就是说我们的六七十全部都会贡献给税务局。所以税务局一直都不着急，它在一直下降我们的公司层面的税率。从之前的十六七，然后降到了十二点二，在我们的个人税率，我记得从我刚开始跟客户理财的哈，四十六点四一，到现在已经五十三点五三啊，不停的提高个人，不停的降低公司，那么结果呢，就像我们说，巨大的财富积聚在公司层面，未来以非常高的税率一次性收掉啊，所以如果不安排，我们每一天工作都是在为税务局工作啊，那这是我们讲的人寿。第一大类结束了，第二大类我要给大家讲的是什么？重病保单，重病保单。那重病保单呢？大家问的最多的问题就是：我为什么需要重病保单啊？我不，加拿大不是免税医疗吗？对不对？免费医疗的，我为什么要这个呢？好，那我们就讲一下。我用我自己的自己的这个客户的两个案例哈、啊。我有两个客户，一个男性，一个女性。他们两个呢都很瘦哈、啊，身体都很瘦。他们两个人呢。但后来的结果全部是得的胃癌，但是呢，其中有一个男客户呢，他是当时回了中国啊，因为他自己在中国有生意，他就不停的忙来忙去，留着太太和孩子在这儿。那他回了中国，结果呢，也是有一阵子吃饭不合适，那么他就去中国。大家知道中国呢，不好的地方就是啊，总会让你干各种各样的检查；好的地方呢，就是如果真的有什么毛病呢，你倒是只要你有钱，得到最快的质量。那所以呢，这个客户呢，他去检查，医生就说做胃镜吧。啊，我估计这个费用是比较高，于是就做了胃镜。大家知道，胃癌基本上很多时候胃癌并不一定会有症状，只是可能胃部不舒服呀，有有反酸呀，或者是怎么样胀气之类的。于是呢，他就去看了医生，医生立刻给他开了胃镜，就去做了。所以医生呢看完以后告诉他说：“我们告诉你啊，你、嗯、这个胃癌。”然后呢？你需要立刻做手术，我们会切除你的这个多少的这个胃哈？我记得大概三分之二。然后呢，这个客人呢还算比较果断，也没有说我要跟老婆商量一下这事儿，于是就说：‘那就做吧。于是就花了十几万人民币就做了。那做完以后呢，医生整个检查以后说说你真的很幸运啊！如果你再晚来几个月，你可能就没有救了。我们现在可以至少让你多活二十年啊。那后来呢，这个客户呢做完了才去跟太太说，太太说哦。我记得我们用重病保险啊，然后他就问我，我说哦天哪，这你这这会儿才告诉我，我说没问题，你先看。第一，我们在索赔的时间是在这里头的啊，第二呢，您赶快把所有东西发给我。太太说全是中文，我说没问题，全是中文。所有的中国的诊断书、病历、医生的报告啊，当然还有花钱的东西，其实根本不需要花钱的东西啊，因为所有的重病保险都是诊断出来一次性给我们多钱，不是报销制。啊，不是报销。于是呢，我们就把所有的中文提交给保险公司，保险公司看完以后，啊，大概三个多星期就直接把钱全部赔给客户了。客户当时买的就是一个 term 的一个重病，每年只有 1,200 块钱保了，大概23万的这个保险就全赔了。那可是我们还有一个客户，他就在加拿大，大家知道加拿大最大特点是什么？就是等啊。当你觉得胃不舒服的时候，医生说没问题，开点胃药回去看吧。啊，回去再看看。当你再胃不舒服的时候啊，再给你开一点药啊。然后呢，直到有一天呢，突然间啊，非常非常难受的时候，然后别人说，嗯，怎么消瘦了这么多？已经很瘦，了，还瘦这么多？于是说你一定要去看一个胃镜。于是就去找医生，于是医生就给开了胃镜啊。于是胃镜查出来癌症晚期啊。然后呢？本来呢，可能有八九个月的这个时间，但是一开始化疗就只有一个月的时间，人就走了。所以这一点想要跟大家讲什么？加拿大，我们的保险，我们的是必有这个加拿大的这个医疗，可是它会耽误你的事情啊。我们曾经还有客户脖子底下不停的在长这个甲状腺的东西哈、啊。其实大家知道，甲状腺即使是恶性肿瘤，只要很快的把它切除，根本不会影响寿命啊。我们至少有五个以上的客户。甲状腺的问题哈，哪怕是恶性的啊，最后都是按正常的价格批出的人寿保险。所以呢，这个是一个重要的事情，就是如果在加拿大有钱的，我们说西人吧，他们一旦啊觉得哪儿不舒服，他们会飞到美国的这种私人医疗机构。那我们中国人呢，就会立刻飞回到中国去啊。你会发现，如果你有钱哈、啊，然后呢，你有关系，很快就能解决很多问题。这第一点，第二点还有什么呢？就是我们在加拿大的时候呢，很多时候万一一方生了病啊，因为他的人工太贵了，很有可能呢，我们的配偶就会减少工作的时间啊，在家里头要去帮他，要去照顾他，那么这个收入就会减少很多。当然了，我们这一边呢，可能收入也会减少很多啊，那就会影响整个家庭的这个状态。那好，那我们的重病保险到底保些什么呢？又有哪些种类呢？一样，跟刚才个人的人寿保险一样，也分。t e r 也分终身的重病哈，那么 Term 保险呢便宜，十年期、二十年期保到六十五岁啊，还有可以保到七十五岁。目前来讲，从我们的客户的群体上，我发现呢，保到七十五岁哈是最受欢迎的一款。为什么？因为他每年的付款压力比较低啊。比方说我自己在四十五岁的时候买过 Manulife 的一张啊，这个保到七十五岁的重病保险。嗯、啊，保费应该差十几块钱，就是一万块。那我四十五岁，我要交费呢，要交到七十五岁啊。我每年交一万，我要交三十万。如果我在七十五岁之前生病，赔我三十万啊，赔我五十万，因为保额是五十万。如果我没生病呢，七十五岁就会把我的三十万都还给我啊。所以呢，等于说重病保险就是什么呢？有病治病啊，给你钱；没病呢，还你钱。所以呢，这款呢是比较受欢迎的。那另外，如果你是年轻人呢，或者家里比较有实力的呢，啊，性价比最好的当然是付15年的这种重病保险，因为你会发现哈、啊，它付的就比较少一些，啊，就付的每一年会付的多，但整体呢就会付的少一些，啊，基本上我也看过了，我这个年龄如果要保一个终身的一个重病的话，啊，那基本上就是一比二，什么概念？我如果想保五十万，我一辈子保费交二十五万左右。所以呢，重病保险是比较昂贵的。那怎么解决到保费比较便宜或贵这个问题呢？一样，我们会根据整体的客人的财富状况来决定，我们这个时候要不要只配比20年以内的特人保险？因为重病保险无法帮你赚钱，所以我们可能把有限的资金用在更赚钱的这个产品上，比方分红或者比方其他的投资。目的是什么？目的是为了在二十年内，如果发生问题，我们有保障；同时，买二十年的时间，为我的其他的投资或者是分红保险获得增长的这个时间。所以，这是重病保险的一个地方。那好了，重病保险都保些什么呢？基本上来讲，哈，我们整个跟我们有相关的哈五种疾病占了百分之九十五的比例。这五种疾病什么呢？第一，第一大类癌症，哈。第二呢，就是心血管的啊，比方说中风啊，然后呢，比方说这个脑梗啊，然后呢，还有这个心脏的这个搭桥手术呀、啊，就这五种病基本上占据了最大的。除此之外，还有各种各样的病，比方说肾衰竭啊什么的。所以，不同的保险公司基本上都保着二十五六种病。那他们的价格呢，也是哈、啊，每一个公司因为这个呢，已经不是受制于人寿的这个啊，就是我们身故的这个比例，因为大家都用的是统计局的数字。那么这还有各自他们自己赔偿的一个问题，每一个公司都有它的一些特点啊。比方说，我会告诉大家，我们在设计的时候呢，如果我们的客户是一个40来岁的人，然后呢，他的父母还都双全啊，我们客户的夫妇两方呢，他们的父母都双全的时候，有的时候我们会推荐他们去选择 Sun Life 的产品。啊，而忽略到 m a n u l i f e 的产品，或者是夫妇两个人，一个选 m a n u l i f e 一个选 sun life， 为什么？那么，这就是我们想告诉大家，保险公司有一些他们独有的 feature， 比方说，这也是我自己亲身用过了，我才会知道会有这样的问题哈。比方说，我有自己呢有一份 m a n u l i f e 的保险，刚才我讲了重病，我还有一份 sun life 的这个特 e 的保险，也是重病。那在我的这个应该来讲是我的公公哈、啊，然后呢莫名其妙不停的发烧，然后呕吐，发烧呕吐，然后呢到加拿大的这医院里头整个诊断不出来啊，无论是 X 光呀，这个 CT 呀，然后呢这个 MRS 核磁共振全部都检查了，不知道什么原因。直到有一天呢，实在不行啊，这个911急诊就送过去了。那好，那最后呢我就想起来，哎，我应该先要去打一个电话，因为每一家保险公司都有一个特殊的服务。他们会跟世界上最好的百分之五的医生啊，有一个免、免专门免费为保险公司的这个他的客户服务的。那 Sun Life 呢叫 Best Doctor 啊，但是 Manulife a 呢它叫做 Health Navigator。那这两个的区别是什么呢？那我问了 Manulife a 以后发现啊，我说呃我这个这个叫做啊 father in law 他有什么问题？他说啊不好意思，我们的服务只提供给你。你的配偶和你的孩 子， 我们不能管你的爸爸妈妈。那于是 呢， 我就赶快换了给桑大夫打电话。桑大夫 说：“ 好， 我们的服务可以 unlimited 的用在你的爸爸妈 妈， 所以 啊， 还有包括你的这个 啊， 这个应该叫 parents in law。好， 所以我就觉得非常好。于是 呢， 我就发给他。大概两个星期的时 候， 我要授权他到整个的 emergency 的那个医院去拿到所有的报 告， 然后拿回来以后 呢。” 他们给出的这个结论和最后哈他离开医院的时候给出的这个结论是一样的，但是 Best Doctor 服务呢，在全球最厉害的地方在哪？就在于他们更改了 48% 左右的诊断，和更改了 70% 之七多的这个比例的啊、呃，就是应该来讲治疗方案。所以最好的医生跟普通的医生依然有不同。有的时候呢，我会跟我们的客户讲，如果我们的父母。还都健在，尤其是可能还在中国。那我自己父亲二零一八年重病的时候，我们真的是找遍了关系啊，然后托人啊，然后呢送红包呀、啊，能够让医院去救他啊，去救治他，然后看他到底生了什么病。那如果呢，比方说现在这种情况发生哈，我们那会懂的话，我们就可以把整个的这些东西呢啊发给 Best Doctor， 他们可能会用全世界最好的医生去看你的报告，然后告诉你。你到底是一个什么样的情况？你应该怎么样的治疗？所以这个全是免费的，这就是我们说，如果我们一个正常的一个中产的家庭，在配的时候可以用 Manulife 和 Sun Life 啊，当然其他保险公司也不错啊。然后呢，去配你这个啊，还有呢，如果是年轻人呢，有时候我们也会说，嗯 ，Sun Life 它有一个特点，它有一个后天脑损伤。如果你特别喜欢滑雪，如果你喜欢潜水啊。各种各样的东 西， 如果有可 能， 你会受到脑脑子冲 击， 脑子哈会造成这种受伤的 话， 那么 Sun Life 也不 错， 因为 Manual Life 没有这个点啊。但是 Manual Life 呢， 也有它自己的很好的一个特点啊。所以今天我们不讲细 节， 只是告诉大 家， 所有的东西在我们看到客户的具体家庭状况的时 候， 我们都会给出不同的设 计， 是这种原因。所以这就是为什么我们需要我们的重病保 险， 因为当重病发生的时 候， 重病保险。是一次性给付现金，不问用途，不需要报销，全球赔付。人寿保单也一样，全球赔付啊。我自己的第一张客户的人寿保单就是赔付给在中国去意外去世的啊，在中国。所以呢，这是要跟大家讲的地方，这是重病保险。当然还有一些比较便宜的重病保险，为什么呢？因为如果你说啊，我实在是没有那么多的资金，因为毕竟重疾比较贵。你说我只有少量的这个钱，我能不能有重病呢？那还有一些它叫特别特别便宜的啊，只保刚才我说过百分之九十五的概率都是五种病，什么癌症呀、心脑血管症病。好，那这样的话它就会便宜很多，但它保额呢也便宜很多，两点五万、五万、七点五万这样子啊。但是这种呢是唯一的一个月供，并且五年以后呢会涨价的一个保单啊。一般买这个保这类保单的人比较少一些，因为大家还是希望能够价格是确定的啊，然后呢，保的时间长一点。好，这是重病保单。那同样重病保单也可以公司买，也可以个人买哈、啊，而且有复杂非常复杂的策略啊，用在公司的层面上啊，那一个话题就可以讲很长时间。那第三个呢，我们刚讲了人寿，再讲了重病哈、啊，我们第三个讲什么呢？大家都知道，在今年的时候，应该是说6月14号，我记得啊，大家肯定看到在此之前，我们也发了很多广告。啊，加拿大最后一个独立长护险消失了啊 ，Sun Life 公司最后一个卖这种保险的，从此不再卖这款保险了，所以我们也不用讲它了。它的特点就是什么？如果你动不了的时候啊，会开始给你 unlimited 的发你的这个生活费免税的，但是呢，要告诉大家。目前在加拿大还有一款产品可以解决这个问题，同样它是 Sun Life 公司的，但是它叫什么呢？它叫做 Retirement Health Assist， 就是说退休以后的健康辅助计划。那这款保险呢，便宜很多啊，几乎我觉得一个就即使是40多岁的人，你可能一个月都可以一两一一两百块钱去拥有一个。它的特点就是，如果出了问题，每周就会给你啊，少则几百，多则最多最多2两0三的这个 unlimited 的福利，一周啊一周啊。那那为什么它会便宜呢？大家只记得这款保险，你至少要生效多少呢？至少生效五年以上，并且呢，只有在六十五岁之后出问题才会赔偿。所以如果呢？啊，我是一个当然他也只能四十多岁才能买了哈。如果我是一个五十岁的人，我想要去买这个保险啊，那么即使是我买的第二年、第三年我出了问题，也不会赔我的，一定要等到六十五岁之后啊。然后最短的等待期是一年，呃、啊，长的等待期是两年，但是 unlimited 给你随着物价上涨去调整啊。总之很便宜，但是如果真的是严重的。长期的不能动，比方说老年痴呆，你会发现啊，这个很用很少很少的钱可以解决你的大问题啊，这就是我们说的 Sun Life 公司的独有一款产品。所以我们说人寿重病，还有这种啊长期的这种陪护的这种保险哈、啊。那好，除了这三个之外，还有什么我觉得可以值得告诉大家的呢？就是大家可能会忽略的另外一种，就是 Disability 的保险。残障保险，残障保险很多时候呢，其实叫什么呢？就叫做收入替代型保险，它是保你的收入的啊。那一般来讲，像医生都是强制性购买的啊，因为比方说，如果他真的是外科手术的医生，他不能够再动手术了，那这个时候，或者是说啊，如果你是一个律师好、啊，你要打官司，然后呢，你不能够说话了。那这种都是比较大的问题，那他就会按照你的收入来去给你赔付啊。比方说，啊，你的一个月的月收入是1万块钱，那、嗯、么可能就可以保你的 6,000 多，就是三分之二的样子。那这是他的这个 term 呃、uh, disability 保险，这个保险呢也是非常非常有价值的。那还有专门的呢给 business owner 做的呢，除了保 business owner 他自己的收入之外呢，还有一个是专门保你的生意的。比方说，如果啊有这个问题，然后不能工作了，那你的公司房租要付，你的员工还要发工资啊，然后呢，你还要有这些各种各样的开销怎么办？哎，我们有专门一个哈、啊、保 business 的啊，叫做这个 business expense overhead 的一个保险，这也是一个比较好的一个险种啊。就是万一真的动不了的话，嗯，他都会在多长时间内去给你赔付这个钱，然后呢，让你的公司正常经营。啊、嗯，所以呢，这是另外的两种。那还有呢，在这专门跟大家讲一下，叫什么呢？就是关于大家的 group insurance。很多时候呢，我们的客户说：“哎，我们有特别好的福利哈、啊、，group 的这个呃、uh, benefit。”那大家知道 ，group 的 benefit 里头最值钱的是什么？最值钱的就是你的那些 health 方面的保险，比方说你的牙医，比方说你的药品，这个其实是最值钱的啊。但是呢，如果 group 里头呢有人寿保 单， 大家知 道， 基本上只会是你收入的两 倍， 一倍到两倍啊。所以如果你的年收入是十 万， 也就是一个二十万了。那么你说 啊， 我还想再加钱去买一个 term 呢？ 啊， 买一个人寿 呢？ 啊 ，group 的价格一定贵过刚才我讲的第一 种， 你个人名下的这个 term 保单啊。所以 呢， 这是 group 的。当然 了， 还有呢 ，group 的保险里头呢。可能会有重病，但是我们目前经历的、经营的很多的这个客户的 case 呢，经手的基本上我们中国人的小公司一般不太会选择重病保险啊、呃，因为太贵了。但是即使是非常大的公司，你也会发现你的重病保险只会保两万五、两万五千块钱，所以也是一个很贵的一个，因为所有大家都会减。但是呢，我要告诉大家 ，group 保险里头有一款保险是真的很有价值，就是它的。短期的 disability 或者长期的 disability 啊，但是这个保险跟我们之前讲的个人的有什么区别呢？特点就是，如果你在这个公司干下去啊，离开的那一天没有 benefit 了，或者你退休的那一天也没有 benefit 了。但是如果你个人买了呢，一直都会有啊，一直都会有，当你的这个啊，比方正常退休呀、啊、或什么，如果真的有问题的话，它会一直保下去。所以这是一个 disability 的保险的问题啊。那我们刚才最开始跟大家讲了我们的第一人寿，第二呢重病，嗯，第三呢我们又讲了一下哈啊这个目前仅有的一款 Sun Life 公司解决你长期不能动，他会给你发钱的这种这种保险啊。剩下呢我们讲了 disability， 然后讲了 group 的保险。那好，还有一种我们要跟大家讲的就是 disability 的保险哈，它不卖给没有工作的人。所以，如果呢，你是一个没有工作的、没有拿固定工资的这种情况，他是不会给你保的。那如果你想保呢，比方说，我一个全职的太太，我在家里头，啊，那我特别特别的人寿保险我可以买啊，因为我也价值的。那我的重病我也想要啊，然后呢，我 disability 可不可以有啊？而且这三种保险我加起来比较贵，好，有一款每个人都能负担得起的三合一的保险。这款保险只有 Manulife 有，它叫做 Synergy 三合一的保险。这一个保险里头呢，它是可以有人寿，比方你买了五十万，它是五十万的人寿四分之一 face amount 的重病和如果动不了百分之五月每个月的收入。所以如果保五十万，你的重病会有十二万五啊一个 quarter。那如果呢你动不了的话，你会有 5% 也就是一个月 2,500 块钱的这个收入。那对一个30多岁的人呢，你可能一个月呢就是一两百块钱就可以这三种保险都会拥有了。但这款保险它只做多少呢？只做18岁到55岁之间的人。所以如果儿子最大保额也只到50万，也就是说它是一个能够给你提供所有保障，但是只是在一定的时间里头过渡的。所以他们选择的都是最健康的人群啊，但是呢，不管怎么样，总是给大家一个可以解决的啊方法。所以呢，这是三合一的 synergy 的产品啊。那刚才我已经讲了哈，所有的整个的保险呢，公司现在所提供的跟人有关的这种保险，大家基本上就知道了。大多数我们的人寿，我们的人寿分成 term 的，分成终身的。而终身的 permanent 呢，分成 UL 的，分成 whole life 的啊。那重病保险里头呢也一样，我如果想要便宜，我可以选择只保十年的，只保二十年的，保到65岁的，或者保到75岁。如果我资金实力比较强，我可以选择保一辈子，只交15年的啊。那如果我呢要是 sun life 的那一款哈、啊，如果动不了的话啊，一直会给我发钱的，只有 sun life 那一款，但是一定是65岁之后出事才会赔。但是好在呢，给你一个特别特别安稳的、安心的退休生活，所以它叫做 Retirement Health a s s i s t a n t 所以这是这一块。另外呢， Disability 保险呢，啊，不是说你要残的不能动了或怎么怎么样了哈。Disability 保险很多时候根据你的职业，你可能只要做不了你的职业，它就可以赔，或者是说，如果你想降低保费，你可以说啊，如果做不了这个，我做不了文员，但是我还能做体力工。啊，那这个保费就会有不同的哈，会有下降那还有呢，就是我们大家知道，我们的 group 的保险 ，group 的保险里头最有价值的是你的 health and dental， 还有呢 disability 保险。但是重病呢和这个人寿呢是非常少的，非常少的金额。还有呢，就是如果我们没有那么多钱，我们可以用三合一的这种保险啊。这是整个的我们的保险的这个大的这个 picture， 基本上我就把它讲完了。那讲完了呢，我下面呢就想要用一个例子呢去跟大家，啊，我看看有人问题，好的，可以哦，谢谢都帮我回答了。好的，那下面呢我需要跟大家互动了哈、啊，我举一个例子，为什么说呢？刚才我们已经讲过了哈，嗯、啊，很多时候大家觉得保险是一个非常非常深的东西啊，然后呢，但是呢又有一部分人会觉得呢，保险经济没有什么水平，这个行业没有什么啊含金量。那我下面就会讲的东西呢，会让大家知道哦，保险行业真的相当有含金量，而且呢，很多时候并不是你书读的很多，你就可以，也不是说你不读书，只要有经验就可以，没有用，你必须书读的很多，而且也很有经验啊，因为任何时候我们一个忽略，你都会发现啊，结果与你最开始的想象会有不同啊。那我举一个举一个例子给大家讲哈。我用一个家庭三种不同情况下出现的问题，那么大家如果找到答案的话，可以给我打出来啊，可以给我打出来。好，我现在就讲了，嗯、一对年轻夫妇啊，一对年轻夫妇，爸爸妈妈现在有一个新生儿了，很开心，我们生了一个儿子啊。那爸爸妈妈就特别想说，哎，我要给孩子做一个保险，都说分红保单特别好，我们就买一个分红保单吧。于是呢，因为爸妈也有保单嘛，需要。我们。很多客户都是爸妈都有很大保单，于是呢就给孩子买了一份一百万的分红保单啊。这个时候孩子出生了，非常开心，买了一份一百万的生分红保单。那好，那我现在就想问的是哈、啊，比方说啊，爸爸说，哎呀，我总是跑来跑去的比较麻烦呢，那就妈妈来当 owner 吧，妈妈当 owner， 孩子是被保人啊，孩子是被保人。好，那我现在想问，在孩子十岁的时候。孩子十岁的时候啊，整个这个保单呢，只是写了妈妈当 owner， 孩子是被保人。然后呢，因为这个受益人呢也写的是妈妈，妈妈的 owner， 妈妈的受益人，孩子被保人。爸爸就说啊，就不用管我了。那保险的经济呢经验也不足，没有写更多的其他东西，所以这个保单没有设任何的第二保单 owner， 没有 contingent owner。好
2: ，我现在第一个问题就是，孩子十岁的时候。妈妈去世了，不是爸爸也不是孩子哦
1: 。妈妈去世了，妈妈去世了。保单没有 contingent owner， 谁能告诉我这张保单会产生什么结果？大家可以打字告诉我哈。如果是我们的呃经纪人或者是这个同行，请大家不要打哈，我们把机会让给我们的这个这个朋友。当然了，其实有的时候可能。并不是所有的经纪人也会知道这个这个答案的，谁能告诉我一下，我看看有没有答案出来啊？这种情况 ，owner 去世，孩子还健在，这张保单保的是孩子的生命，这张保单怎么处理？怎么处理
2: ？啊，我们已经保单可能有十年的时间了，好，去 estate。Beneficiary is the owner. 去谁的 estate？ 谁要上税？有人会上税吗？有没有需要上税的地方？嗯。Another adult, OK. Says mom. 嗯 ，OK. Beneficiary is the owner. 是 beneficiary 是 owner。好。先给大家讲一下，如果妈妈是 owner， 这张保单没有 contingent owner， 孩子依然在，因为这张保单是孩
1: 子保的孩子的生命，所以结果就是，这张保单将作为妈妈的遗产进入妈妈的遗产 estate， 那很有可能会产生出税务的问题。如果保单的这个现金价值啊，如果保单的现金价值和保单的 ACB 中间会有出现变的问题，那么妈妈会因为这张保单在她的遗产中需要给税务局上税啊，需要给税务局上税。所以呢，这个是妈妈有可能要上税的问题。好了，这是第一种情况。所以很多人说，保单不是没有税吗？是的，保单是没有税，但是说人不在了。拿钱的这件事情没有税，可是被保人还在，保单的 owner 不在了 ，owner 不在了，这就是 owner 的一个财富，所以要处理。而且还有一个问题啊，因为这张 owner 没有 contingent owner， 所以呢，紧接着第二个问题就是谁去交保费，谁去交保费啊？那么如果这还是一个小孩子的话。就会出现一个很大的问题，如果再没有遗嘱的话，就会出现更大的问题啊！这张保单可不可能啊？没有人去交费，导致呢这张保单就没有了，这都有可能出现的情况。好的，那这是第一个，同样还是这个孩子。那我们刚才说了哈，妈妈是 owner， 妈妈是受益人，孩子是被保人。现在孩子二十五岁了，孩子要结婚了。妈妈爸爸很开心，就把这张保单转 ownership 给孩子了。把这张保单转 ownership 给孩子了。啊，然后呢，孩子这张保单，因为我们是分红保单嘛，所以长得都不错啊。那孩子结婚了，比方说在三十五岁的时候，孩子跟这个太太呢，都呃一直呢没有小孩子啊，然后呢生活的还不错。但是与后来呢，越来越多矛盾，越来越多的矛盾，在他们结婚十年以
2: 后，他们离婚了。我想问一下，这张保单里面的这个增值，有哪个部分是必须要作为婚姻资产分给配偶的吗？请大家回答，这张保单哪部分的增值，是不是？一定要分给配偶拿走哈，分给配偶拿走。大家有知道吗？有人回答吗？我们看看有没有人回答哈。这张保单的增长，里面现金价值的巨大增长，会不会作为婚后财产被分走？嗯，有答案吗？哦，这边还有还有问题。
1: 如果孩子和妈妈车祸一起走了，保单归属哪里？好，你们待会回答这个问
2: 题哈。让我们看一下其他的，没有问题，还是大家不知道答案，还是说大家认为根本不应该分？
0: 太专业了，可能大家不知道怎么回答。大
1: 家不知道 ，OK， 好的，呃，会分，没错，会分的。什么时候开始分？就从他俩结婚那一天起，保单如果现金价值是五万块钱，到他们离婚那一天止，保单如果现金价值四十万，四十万减五万，三十五万，一人除一半，一人除一半，婚后财产，婚后财产，哈，那这个就会被分走。好的，这是第二个问题。那么好，如果孩子和妈妈车祸一起走了，保单归属哪里？通常哈。如果你要看详细的东西的话，一定会确定谁先走。我记得我很早的时候曾经跟他讲过一个父母夫妇两个人同时去世的时候，财产作为遗产给到谁的名下的问题啊，给到谁的名下一定不会同时，一定是有一个人先，一个人后啊。所以，如果、啊、比方说这个孩子去世，孩子确认是孩子先走了，那么你就看一下孩子先走了。这张保费啊赔出来，可能应该给妈妈，那么就进入妈妈的遗产了，就进入妈妈的遗产了啊。如果比方确认的是妈妈先走了，那么妈妈先走的话，那这张保单这个整个的这个赔付的这个钱的东西，可能就属于妈妈的遗产，可能就属于妈妈的遗产。所以呢，一定有确认一个先走一个后走。我们当时举了一个案例，是一对夫妇同时去世，警察问。我们需要确认一个人先走，一个人后走。当时呢，啊、呃，客户并不知道那个案例的客户并不知道是男方的儿子，所有的财产都是爸爸的。但是男方的儿子最后选择了爸爸先去世，所以所有的财产进入了爸爸的遗产。爸爸的遗产都是给妈妈，妈妈后去世，所以是进入到爸爸的遗产给到妈妈，然后妈妈再去世，妈妈所有的去世的配偶已经不存在了，所以全部进入到妈妈的孩子手里。也就是说，女方从前婚姻带来的这个孩子受益的财产了，所以这个会有确定的时候，这一块是非常非常复杂的情况哈，会问很多问题的啊。那我现在再问第三个问题，还是这个例子，我们刚才说了，在二十五岁之后呢，妈妈爸爸呢，就妈妈把这张保单的 owner 转
2: 给这个孩子了，转给这个孩子以后呢，我们讲哈，妈妈还是受益人。那么现在，孩子去世了，孩子去世了，妈妈还在。孩子去世，妈妈还在，妈妈还是保单的受益人。请问钱去了哪？这个孩子跟他的配偶在一起生活了十年啊，他们还没有孩子，然后呢？这个孩子呢，也没有顾得上把这张 ownership 改任何人，所以依然是妈妈。大家能想到这笔钱去了哪儿吗？而且在他们这个之前，对，在他们之前的时候，还有一个问题就是
1: ，这个孩子正在一直呢跟这个太太呢在闹离婚的事情啊
2: 。好，我们看到有一个朋友答是儿子的遗产，嗯。儿子的遗产会给谁？如果没有遗嘱，儿子遗产会给谁？如果没有遗嘱，对，好，这个问题的答案就是，儿子如果去世
1: 了。这张保单的受益人虽然写的是妈妈，但是这个钱已经不会给妈妈了，而直接进入的是儿子的遗产，进入到儿子的遗产中，儿子只有配偶，没有孩子，所有的金额将全数到达配偶的手中。虽然他们在离婚，只要还没离，这些钱妈妈一分钱都拿不到。从小妈妈供这张保单，一直供完。一直陪孩子，然后到最后这笔钱去了可能正在跟儿子闹离
2: 婚的太太手里。啊，太太还没有孩子啊，这样我们孩子没有孩子，所有钱都去套在他手里。大家知道这里面是为什么吗？这里面有一个条款，就是当你把保单 transfer ownership 给出去的时候，你将把 ownership 和 beneficiary 全部同时转给这个人，所以这张 ownership 转出去，转
1: 到儿子身上，同样受益人也自动会转成儿子本人。所以儿子去世了，这个钱就是儿子的遗产。儿子的遗产如果没有遗嘱，我们说哈，没有遗嘱，他的分配顺序就是全部给配偶啊。是轮不到妈妈的，轮不到妈妈和爸爸的，因为加拿大的无遗嘱死亡先给配偶，如果有孩子，配偶再去跟孩子去分啊，然后如果没有孩子，就往下给孙子分啊，如果到了孙子没有，才会往上到自己的父母这儿去。所以呢，这其实是一个非常非常简单，我们最多最多遇到的哈，给孩子买一份保单。买保单这件事情看上去其实是很容易的，它只是一个起点，但是这中间很多很多的东西都可能会改变这张保单能为家庭带来的东西。那比方说，我们再讲一下哈，在刚才妈妈把这张保单给到儿子手里的时候，就 transfer 给儿子，在他结婚以后 transfer 给儿子时候，我们经常会有客户问到。我怎么让我这张保单根本不会被他的婚姻所分走呢？啊，大家只要记下这个就行了。当你不想把你的这个财产因为孩子的婚姻去分走的时候，首先第一，你一定要在结婚以后送给他，而不是婚前啊。我们总是说婚前财产、婚前财产公证哈。那么在加拿大，如果是婚后送出的。财产，婚后送出的 gift， 它是可以不在夫妇双方的这个被分配财产里头的。但是你需要做的是什么呢？你需要第一，在婚后送出去；第二，你这张保单一定要在你的手里把它供完，或者是说，儿子绝对不可以用他在婚后啊赚出来的工资呀、奖金啊这些钱去。他可以用，比方说爸爸妈妈之前给过他的一笔钱啊，单独存放的一笔钱去支付。总之，不要用他的婚后的赚出来的钱去支付这张保单，或者就是爸爸妈妈完整支付完这张保单，然后再把这份保单作为礼物送给儿子，然后儿子一直把这张保单单独保存哈、啊，不把这个钱跟家庭任何时候混合在一起。那么等他离婚的时候，这笔钱就都不会被分走。这是一个完整的、一个隔离、完整的隔离状态。所以呢，如果我们要送孩子礼物，婚后送出去，并且一定是 pay up 的，然后呢再去给他送。而且呢，很多时候我们会告诉客人呢，为什么婚后送，并且 pay up 完之后再去送呢？你没有必要等到孩子二十多岁的时候就送给他。比方说，我们曾经有过案子，儿子十八岁以后就可以当 owner 了，于是妈妈很开心，就把这张保单转给孩子了，然、啊、后说你就自己管吧。那大家知道分红保单有很多的现金值，于是儿子很开心的就拿着一张分红保单去抵押拿到了钱，因为他是保单的主人，又是被保被保人，于是就抵押拿到这笔钱，然后呢就给女朋友买了一辆二十多万的豪车，然后就送给女朋友了。嗯，这钱就杠了啊，不是了，所以你已经会失去控控制了。那如果呢，你想要父母还想要控制这笔钱，这笔钱呢依然在父母的手里，并且呢，比方说。四十年啊、呃，等到孩子四十岁或者是怎么样的时候，父母觉得这个孩子不错啊，这一辈到现在还不错，那我这个时候再把这个保单转给他。或者如果他不孝顺的话，你根本不需要转给他，直接更改受益人，改成你的孙子，跨代就走了。所以你可能根本不需要再经过儿子的这个，因为一旦你把他转给儿子，那么你就已经失去所有的控制权了。所以这中间会有一环套一环，根据你每个时期。不同的要求、不同的需要会有设计，因此保单是一个非常非常复杂的东西，绝不是买的时候。虽然买的时候可能是大家最用心啊，去挑挑选选、挑挑选选各种各样的时候，但是真正的哈、啊，很多时候从你买那一刻起啊，它的整个的东西能为你家庭所带来的东西，什么时候去参与到家庭的财务里头去，这个是非常有讲究的啊，非常非常有讲究的。所以，应该这就是很不同的一个地方。好，我看看还有大家有讲什
2: 么问题吗
0: ？请免费开通关耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分。谢谢。